Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. بما انه البودكاست ملعبنا والرياضه متنفسنا قررنا ننتج لكم برنامج عن كره القدم اهلا وسهلا فيكم ببودكاست تيكي تاكا انا عبد الله البشيتي بهالبودكاست رح نحكي عن الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج واي شيء ثاني بتنفس كره القدم اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بودكاست تيكي تاكا حلقتنا اليوم مخصصينها لنحكي عن كاس العالم للانديه اللي عم بتصير حاليا بالعاصمه القطريه الدوحه ولمناقشه هاي البطوله معنا الصحفي الرياضي والمنتج السابق بقنوات بي ان سبورتس الاستاذ عبد الحميد العداسي مرحبا فيك استاذ عبد الحميد برنامجنا اليوم اهلا وسهلا فيك اخي عبد الله وبكل متابعين البودكاست تيكي تاكا اهلا وسهلا فيك كابتن عبد الحميد خلينا نستغل وجودك برضه معنا اليوم مش بس نحكي عن كاس العالم للانديه بس برضه انت متابع شغوف بالرياضات الثانيه ويوم الاثنين بلشت بطوله استراليا المفتوحه للتنس وهل برايك بالنسبه لبطوله الرجال رح يقدر المصنف الاول نوفاك جوكوفيتش يحافظ على لقبه اللي فاز فيه السنه الماضيه نوفاك جوكوفيتش الفارس نعم الفارس نوفاك جوكوفيتش هلا مبدئيا من على الورق والقلم بنقدر نقول انه نوفاك جوكوفيتش هو اقرب المرشحين للاحتفاظ باللقب بس فعليا الكورونا اثرت حتى على لعيبه التنس يعني من اول ما التصفيات حتى تصفيات بطوله استراليا التصفيات لاول مره عم بتصير برا استراليا تصفيات الرجال صارت في الدوحه وتصفيات البنات صارت في في الامارات وحتى اثناء رحلتهم من الامارات والدوحه لاستراليا مروا اللعيبه بحجر صحي ففي طياره حتى طياره الطياره اللي كانت ماخذ البنات من الامارات لاستراليا اكتشفوا في لاعب عندها كورونا فاضطروا انه كل اللاعبات كمان يلتزموا بحجر صحي ل 14 يوم فبالنسبه الظروف صعبه جدا وممكن عودتنا بطولة أستراليا أنه يطلع بطلات جداد خصوصا أنه البطولة في أول الموسم بالنسبة للسيدات حملت اللقب صوفيا كانن كانت بطلة جديدة ممكن نتوقع بطلات جداد لكن ممكن جدا توقعت نقول للسيدات رايحة لسيرينا ويليامز وسيمون آلب وبالنسبة للرجال نوفاك جوكوفيتش مع وجود منافسة من الجيل الصاعد زي ساشا زفيريف ودومينيك تيم وبالتأكيد اللي بيحبوا نادال نادال موجود هو الكل بيحب يشوف نادال ضد جوكوفيتش وطبعا بالنسبة أنا للعبد لله أنا من عشاق فدرر لكن فدرر أعلن أنه رجعته رح تكون من بطولة الدوحة وطبعا في زمن الكورونا كل استثناء إحنا متعودين نشوف 
بطولة أستراليا بشهر واحد هي نحن بشهر اثنين وكل الأمور ملخبطة والله يخلصنا من هالكورونا إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله تكون بطولة جميلة بطولة أستراليا المفتوحة صحيح رح نفتقد روجر فيدرر ولكن وجود رافائيل نادال وجود جوكوفيتش وجود الكثير من اللاعبين الصاعدين إن شاء الله يحلي من هاي البطولة وكمان بطولة السيدات اللي رح تنافس فيها سيمونا هالب وسوفيا كينن وأكيد الأسطورة الحية سرينا ويليامز ننتقل من الكرة الصفراء للمصطفى وما بدنا بس اسمح لي أخ عبد الله ما بدنا ننسى أنا حابب بعد مرور يومين من البطولة إني أشيد بوجود العربي على مستوى تنس السيدات أنس جابر من تونس والأول مرة ميار شريف من مصر وبنحب نهنئ واحنا بنحكي صحيح بودكاست تيكي تاكا بس في عالم الكره الصفراء تاهل انس جابر وتاهل ميار شريف للدور الثاني من البطوله انس جابر في اليوم الاول الامس غلبت الالمانيه بيتكوفيتش واليوم ميار شريف سطرت تاريخ للتنس المصري وقدرت صباح اليوم من التاهل للدور الثاني على حساب اللاعب الفرنسي الحمد لله وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لميار ولانس وان شاء الله دائما نشوف كمان لاعبات ولاعبين عرب عم بيشرفونا على الساحات العالميه خاصه بالرياضات زي التنس ورياضات ثانيه ان شاء الله شكرا لتنويهك استاذ عبد الحميد واكيد راح نتابع هدول اللاعبتين عن كثب ان شاء الله في الايام القادمه ننتقل من الكرة الصفراء للمستطيل الأخضر أستاذ عبد الحميد ويوم الاثنين شفنا اللقاء اللي كانوا كل العرب عم بيستنوا وبيشجعوا فيه الأهلي المصري طبعا ما عدا العرب اللي بيشجعوا بايرن ميونخ الألماني البديل بنفس الأدوار سنه الثاني خلاص الثاني الثاني رصاصة الرحمة في هذه اللحظات تأتي عن طريق اللاعب ليفاندوفسكي وهدف في الدقيقة 85 المباراة خلصت 2-0 للبافاري بس انت كيف تبعت لنا اداء نادي الاهلي المصري بهاي المباراه للاسف هي خيبه امل وما تقول لي انه مش خيبه امل لانه شخصيه النادي الاهلي تعودوا اللي بيحبوا اللي بيشوفوا النادي الاهلي انه يشوفوا شخصيه هجوميه لكن احنا امبارح شفنا يعني فوز سهل انا اقولها بكل اسف يعني فوز سهل للبايرن و يعني باقل الجهد يعني يعني هدف لليفا بالاول وبالاخر وخلصت وفي الباقي وفي باقي المباراه للاسف الاهلي ما هذا الاهلي اللي تعودنا عليه والشخص والاداء كان للاسف ما عجبني انا شخصيا لانه ما احنا تعودنا على الاقل كان الاهلي لو كان الاهلي هاجم وكان الاهلي بس الاهلي ما سدد يعني خلال الشوط الاول يمكن انا عديت يمكن 12 تسديده لبايرن وتسديده واحده بس للاهلي وما كان فيها ما فيها خطر فللاسف هي خيبه امل ولكن ان شاء الله الاهلي يقدر يعمل شيء في مواجهه الثالث والرابع مع بالميراس ولو وبيضل انجاز بيضل انه انه الناس بتقول انه باي انه ما دام ما فاز 8 2 وامبارح كان 8 2 كان في تغريده على حساب البايرن انه اهلا في نسور الاهلي يوم 8 2 فقالوا انه يعني يتوعد الاهلي انه بهزيمه ولكن يعني خساره 2 0 هي على الورق خروج مشرف وخلينا نعترف بحجم الامكانيات يعني يعني في سنين ضوئيه تفصل الكره الاوروبيه عن الكره الافريقيه 
اكيد وبتفق معك بخصوص اللي حكيته يعني الاهلي كان عم بحاول يبادر بالتسجيل لكن بالفعل ما كان في اي فرصه حقيقيه للنادي الاهلي انه بيهدد فيها مرمى بايرن ميونخ بيخلي مانويل نوير انه على القليل انه يشتغل شوي يتحرك انه يحافظ على نظافه شباكه فهي كانت شوي يعني تنحط بنفسنا احنا كمشجعين عرب كنا نتمنى نشوف الاهلي يعني صحيح هو عم بقارع بطل اوروبا لكن هو بنفس الوقت هو بطل افريقيا بطل افريقيا عنده التاريخ انت لو حطيت الانجازات الاهلي على كفه وانجازات البايرن على كفه يعني الاهلي بطل قاره وبطل قاره وكمان يعني انجازاته كبيره وعنده تاريخ وشخصيه الاهلي شخصيه الاهلي يعني شخصيه هجوميه انت بتفضل انه تخسر 2 1 3 1 لكن خلينا نعترف بالامكانيات انه ممكن لو كان الاهلي فتح اكثر كان تعرض لسيل من ال من الشلال من الاهداف فانه تخسر 2-0 وتلعب بواقعيه وتحترم المنافس احسن ما تخسر بفارق كبير استاذ عبد الحميد واحده من الشغلات الحلوه القليله بالنسبه لنا كجماهير عربيه بهذا اللقاء كانت رؤيه الكابتن محمد ابو تريكا القائد الاهلي واسطوره الاسطوره المصريه سابقا شفناه يعني قاعد بالمدرجات ومندمج وعم بشجع الاهلي زي كانه مشجع عادي عم بتابع الفريق يعني من وهو صغير بس بضل وجود ابو تريكا هو هو ملهم لكل اللعيبه لكن خلينا نكون واقعيين برضه انه جيل الاهلي اللي حقق نتائج رائعه في المونديالاتو في السنوات السابقه غير الجيل الحالي مع انه الجيل الحالي منهم لعيبه شاركوا في كاس العالم ولكن يبدو انه لسه شخصيه الاهلي ما تبلورت علشان نشوف الاهلي زي الاهلي زمان ان شاء الله نرجع نشوف النادي الاهلي زي زمان بشخصيه البطل بالشخصيه الهجوميه يفرض اداؤه بالملعب لانه بالفعل كان جيل كان جيل تاريخي بالفعل وان شاء الله يعني نرجع نشوف الكره العربيه قارع الأندية الأوروبية على أعلى المستويات زي ما شفنا يوم الاثنين بين الأهلي وبين البايرن أستاذ عبد الحميد السيمي فاينل الثاني النصف النهائي اللي نلعب يوم الأحد شفنا فيه نادي تجرس المكسيكي اللي هو بطل الكونكاكاف حقق مفاجأة لأنه فاز على بطل أمريكا الجنوبية الكوبا ليبرتادوريس نادي بالميراس البرازيلي عن طريق ضربة جزاء سجلها مين غيره المهاجم الفرنسي أندري بيير جينياك جينياك يتقدم بيير سجل على يمين وفيرتون واحد صدر الفريق المكسيكي يتقدم من علامه الجزاء عن طريق ميسيو جول عن طريق الفرنسي بيير اوندري جينياك بهيك بيكون نادي تجرس اول بطل للكونكاكاف بوصل لنهائي كاس العالم للانديه بتاريخ البطوله كابتن عبد الحميد تجرس عنيد تجرس عنيد و واستحق بلوغ النهائي وحقق تاريخ يعني حقق تاريخ صار اول لاعب فريق مكسيكي يوصل فاينل كنا نتمنى نشوف فريق عربي بعد الرجاء وبعد العين لكن خلينا نكون واقعيين يمكن بايرن في طابق وباقي الفرق كلها في طوابق لكن تجرس هو هو افضل طيب النهائي راح يكون يوم الخميس توقعك للنهائي لنتيجه النهائي بين تجرس وبايرن ميونخ هو توقعات وتمنيات او كذا هو يعني هو السداسيه زي ما حققها برشلونه لا بحقق بايرن ميونخ بكل صراحه اللي شافه خلال سنتين ثلاثه مع فليك يعني لا لا في في كوكب في في مكان ثاني في مكان ثاني مع ليفا مع التشكيله كلها يعني في في فروقات في فروقات فريق سيستم فريق سيستم يعني اذا فريق 
فريق إذا 30 ثانية تأخروا سبع ساعات في المطار أنت إذا عرفت إذا عارف القصة 30 ثانية فقط يعني هو هو طالع من مباراة برلين ورايح رايح على المطار قبل بنص ساعة من الوقت ويلاقي الطيارة مغرزة بالجليد ويشيلوا الجليد ويقول له ويتأخر سبع ساعات لأنه تأخر 30 ثانية عن موعد الحظر حظر الطيران الليلي فإذا في إذا في هيك عقلية وفريق بهيك تنظيم يعني اظن صعب انه ما 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 ياخذ الكاس يعني هو يمكن كان لازم يعطوه الكاس من قبل ما حتى يجي يعني بس اللهم انه هو ادخر كل الجهود وفاز على الاهلي باسهل ال باقصى باقل مجهود فاتوقع انه حي حيعطيك اداء ممتع جدا البايرن قدام النهائي وببروك على تيجرس الفاينل فهو انجاز بحد ذاته يعني بالضبط بالضبط راح نشوف العقلية الألمانية وهي بتتجسد ب يعني أكبر مبارياتها اللي راح تكون نهائي كأس العالم للأندية اللي راح يكون يوم الخميس راح يكون تاريخ 11-2 وراح يكون برضو تاريخ مميز بالنسبة لك كابتن عبد الحميد تسلم تسلم من عيد ميلادي <تصفيق> كل عام وانت بخير من هلا وان شاء الله تكون هدية عيد ميلادك مباراة ولا أحلى ولا أروع بين البايرن وتجرس المكسيك إن شاء الله وانت بألف خير وان شاء الله نشوف مونتيليتو بلي بعشاق كره القدم وهو بروفا يعني هو هي بروفا لمونديال الدوحه انا من خلال سنوات الاغتراب في الدوحه ف فيعني التنظيم على اعلى على اعلى ما يعني يعني انا انا عشت المونديليتو السابق في الدوحه قبل ما ارجع عمان في زمن الكورونا ف وشفت تتويج ليفربول على حساب فلامينجو ف هي بروفا قبل مونديال 2022 وتنظيم على اعلى مستوى وكل شيء مثالي واللي سمحوا لهم يحضروا فعلا هم محظوظين وللعلم يعني يعني في زمن الكورونا عوده الجمهور كانت بالنسبه بالنسبة 30% خلينا نقول كان الملعب اللي بيوسع 40 ألف مسموح له يحضر 13 ألف مع مع إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي هدول ال 13 ألف رح يستمتعوا بال بال بالنهائي لكن أيضا هنالك سينما السيارات مؤسسة الدوحة للأفلام عملت عملت مشاهدة لمباريات النصف نهائي والنهائي بتقنية الفور كي وخلت واو. سمحت ل 600 سياره تتفرج على المباريات كمان بصوره سينما السيارات اللي شفناها بعمان في زمن الحظر ان شاء الله واو. الله يفتح البلد وان شاء الله ما نرجع نشوف الحظر في اول وبس فهذه فرصه انه الجمهور حيكون متواجد بشكل سينما السيارات وايضا في موجود ايضا في الملعب في النهائي يوم الخميس نعم ان شاء الله هذا اعتقد السينما السيارات كان موجود بمدينه لوسيل اعتقد بقطر ولا ولا نعم او طبعا واحنا احنا احنا حتى هون في عمان كان في في مهرجان عمان السينمائي في الارض مهرجان عمان السينمائي وقت لما كان في مهرجان هذا سمحوا بسينما السيارات نعم هو في موقع بالضبط زي ما انت قلت في لوسيل ف فيعني هي تجربه انه بدل ما يكون في هي بديل هي تم الاستعاض عنها عن بديل في العام الماضي كان في فان زون وفان زون وهي من المتطلبات بطولات العالم انه يكون في فان زون فهم عملوا 
في زمن الكورونا صار الفان زون هي سينما سيارات بالضبط بالضبط لازم نتواكب مع الزمان ولازم نتواكب مع المشاكل اللي حاليا عم بواجهها العالم ان شاء الله نتمنى التوفيق لدوله قطر بتنظيمها للمونديال السنه القادمه وعم بيفرجوا يعني ما شاء الله امثله كثير رائعه بتنظيمهم لكاس العالم للانديه للمونديالتو سواء هاي السنه او السنه الماضيه أستاذ عبد الحميد أنت اشتغلت بمجال الإعلام الرياضي لسنوات كثيرة ومع قنوات عديدة أشهرها طبعا الجزيرة الرياضية والفترة بعدها لما صارت اسم لما صار اسمها بي إن سبورتس احكي لنا شوي عن بداياتك بهذا المجال بعد اذنك البدايات يعني قبل عمر يعني انا من للعلم انا من خريجين جامعه اليرموك يعني بكل فخر بفتخر اني خريج جامعه اليرموك قسم الصحافه والاعلام سنه 1998 تخصصي كان اذاعه وتلفزيون تخصص فرعي لغه فرنسيه وخلال دراستي الجامعيه طبعا اثناء اثناء دراستي الجامعيه كنت بكتب في الصحف المحليه كان في صحيفه الاسواق وكان في صوت الشعب وكان في الدستور طبعا طبعا اثناء دراستي وانا ثالث جامعه كنت من ضمن الفريق المؤسس للقسم الرياضي لصحيفه العرب اليوم كان مع أستاذ محمد جميل عبد القادر ومحمد قدري حسن وكان معي زملاء أعزاء طبعا شغلوا مناصب هلأ في يعني اتغربوا كمان هم الآخرين بعد في بعد أثناء أثناء وأنا كنت بشتغل في العرب اليوم كنت بدرس في نفس الوقت كان عندي صفحة رياضية كل أسبوع كنت كمان المحرر الرياضي لجريدة الستار وبعدين يعني بعد الصحف كان في موقع شبكه الكتروني شبكه موقع الكتروني شبكه عربيه اسمها اريبي اونلاين هي الشبكه كنت انا ماسك فيها صفحتين باللغه صفحتين رياضه بالعربي وبالانجليزي كانت عباره يعني زي ما تقول وكاله انباء الكترونيه على الانترنت وفي 1999 اريبي اونلاين اخذت حقوق انها تكون الموقع الرسمي لدوره الالعاب الالعاب العربيه العاب الحسين الله يرحمه وكنت المسؤول عن الموقع الرسمي لالعاب الحسين وفي بعديها بسنه بعديها بسنه قرر قناه الجزيره قناه الجزيره الاخباريه انها تنشئ موقع على الانترنت وكانوا عاوزين يكون عندهم صفحه رياضه ف غادرنا الاردن باب بسبتمبر ايلول عام 2000 وتوجهنا للعاصمه القطريه الدوحه واسسنا وقمنا ضمن المؤسسين لموقع الجزيره الاخباريه عبر الانترنت كنت ماسك الصفحه الرياضيه باللغتين العربي والانجليزي لاكثر من اربع سنوات باربع سنوات من 2000 ل 2004 لحد ما قرروا قرروا يعملوا قناه رياضيه مختصه تاخذ الحقوق الاحداث الرياضيه في 2007 انتقلنا من الاخبار لقسم الانتاج البرامجي للبرامج 
وتولينا اعداد الاستوديوهات في مختلف الرياضات يمكن رغم ولعي وشغفي بالرياضات المنوعه زي كره السله اللي كنت بديت فيها انا بالعرب اليوم وبالتنس كمان انت البطولات عندك البطولات الدوليه في الدوحه بتخليك تشتغل اكثر من 25 بطوله في السنه لانه تنوع البطولات الدوليه في الدوحه كبير لكن الحلو انه اول ما بلشت في قسم الانتاج البرامجي كنت ايضا بعد استوديوهات كره القدم واخذنا الدوري الاردني وبتذكر انه اول استوديو فيصلي وحدات انعرض على الجزيره الرياضيه كنت كنت كان العبد لله كنت انا منتج الاستوديو معد الاستوديو بالاضافه لل وبالاضافه لاستوديوهات الدوري الفرنسي والاسكتلندي وكذا بالنسبه للرياضات المنوعه في استوديوهات بطوله العالم كره يد بطولات التنس بطولات التنس سواء بطولات قطر او بطولات رولان جاروس ويمبلدون بطولات الجراند سلام الاربعه الكبرى على صعيد كره السله كنت كان عندي برنامج الان بي اي شو وهو مجله اسبوعيه خاصه بشؤون كره السله الامريكيه <تصفيق> كنت معد لبرامج الان بي اي من 2011 تقريبا ل 2014 وايضا كمان من المحطات اللي بفتخر فيها تغطيه دوره دوره الالعاب الاسيويه بالصين عام 2010 استوديوهات الالعاب الاولمبيه بيجين 2008 لندن 2012 ووقت ما ابغوش بالبريو كان عندي الملخص اليومي لاولمبياد ريو كانت ساعه ساعه ب ساعه يوميه كنت اعملها باسلوب الوثائقي فيه حصاد الاولمبياد وفي الفتره الاخيره في بي ان سبورت كنت 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 بعد وثائقيات يعني بعد الاخبار وبعد البرامج وبعد الاعلام الالكتروني الفتره الاخيره كنت بركز على الوثائقيات وعمل وبلعبتي اللي بحبها عملت وثائقي خاص عن روجر فدرر سميته كوكب التنس روجر فدرر وعن سيرينا ويليامز سيرينا ويليامز ايقونه التنس النسوي بالاضافه لكنت بعمل حصاد للتنس بعد كل سنه فيعني مسيره حافله وبصراحه كانت يعني مع وجود زملاء كمان بعتز فيهم من الاردن خصوصا بحب اوجه تحيه طبعا لزميلي حاليا المقيم في اسطنبول خالد الغول المعلق المنشستراوي صديقي وطبعا عشره العمر طبعا مع مع عثمان الجريني اللي اصلا عثمان الجريني هو اول واحد منحني الفرصه اني اكتب وانا عمري 17 سنه في جريده صوت الشعب وهم يعني زملاء لي وعثمان ما زال يمتعنا في التعليق على الاحداث الاولمبيه والرياضات المنوعه في بي ان سبورتس وخالد الغول في اسطنبول حاليا وانا الان عدت الى ارض الوطن الى عمان الى عمان و ومشوار مشوار مشوار يعني الحمد لله انا سعيد في يعني والقادم افضل باذن الله ما شاء الله يعني مسيرتك الاعلاميه في المجال الرياضي يعني مريت تقريبا على كل الرياضات شفت كل الانواع اختبرت كل البطولات الرائعه سواء يعني عن طريق شغلك بالدوحه او شغلك 
بعمان بدي اسالك سؤال يعني هو على من قسمين ايش كان احلى شيء بهذا الشغل وايش كان اصعب التحديات اللي واجهتك بهذا الشغل شوف هو مفتاح النجاح انك تعشق الشغل انا من انا من النوعيه اللي اللي يعني الوالد الله يرحمه كان من مؤسسه التلفزيون الاردني وكان مدير يعني كان من كبيرين المهندسين في التلفزيون الاردني واخوي دكتور فيعني دائما يعني انت بتحب تطلع مثل الوالد انك تدخل هندسه مثلا يعني وكنت علمي وطلع لي هندسه ولكن انا عشقي للاعلام الرياضي هو من من الصغر يعني ومتابعه الاحداث الرياضيه هي من الصغر ومثل الادمان فانك تدخل انك تعمل اللي بتحبه هو سر النجاح بالنسبه للتحديات يمكن الدورات المجمع الدورات الطويله زي دورات الالعاب الاولمبيه او الالعاب الاسيويه لما تكون انت يعني شغال زي وكاله انباء لما تكون انت ما بتتابع حدث واحد لما تكون انت مثلا معد كره قدم فقط او معد تنس فقط بتتابع حدث واحد وبتركز عليه لكن هي ثقافه الاحداث الرياضات الاحداث المجمعه من اول ما دوره الحسين كانت اول دوره مجمعه عملتها في مسيرتي اللي بفتخر فيها سنه 99 مرورا بالدورات اللي في الدوحه طبعا اللي بعتز فيهم دوره الالعاب الاسيويه الدوحه 2006 والالعاب الاسيويه في الصين وفي جاكرتا بالاضافه بالاضافه للالعاب الاولمبيه لندن بيجين ريو الالعاب المجمعه التحدي اللي فيها انه انت بتشتغل تقريبا يعني 12 ساعه ل 16 ساعه باليوم بتتابع علشان تقدر تعمل حصيله زي اللي عملتها في حصيله اولمبياد ريو بدك تتابع بدك تتابع اكثر من 14 رياضه في نفس الوقت وتركز ايش الاحداث المهمه وايش السبوت لايت وايش الحدث اللي هو البين اللي تركز عليه والاحداث اللي عشان تعمل وثائق 52 دقيقه كل يوم فيمكن هذا كان اكبر تحدي ولما كنت اشوف الفيدباك او يطلع البرنامج الحمد لله بطريقه حلوه وممتعه وتعجب الناس هذا هذا لحاله هو اكبر تتويج لإلك فهي بالنسبه هي رياض هي دائما بيقولوا الاعلام رحله البحث عن المتاعب والهاد لكن هي ما دام انت تستمتع فيها فما اظن في احلى من هيك مهنه يعني وانا بحييك وبحيي فكره البودكاست هذه لانه الاعلام احنا هلا في زمن زمان كان 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 كانت الصحف بعدين الجرايد بعدين المواقع الان المستقبل كله هو في اليوتيوب وفي البودكاست وفي السوشيال ميديا وفي شكل الاعلام تغير حتى حتى الى الامام هتشوف الحقوق التلفزيونيه ما تحتكرها قنوات راح تحتكرها تطبيقات يمكن على تطبيقات على الموبايل ويعني المستقبل كله لا تغيرت الادوات فالادوات الجديده هي هي البودكاست وهي الـ الـ اليوتيوب وهي الـ 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 الفيسبوك والمنصات التواصل بالتاكيد واحنا اكيد يعني خلال متابعتنا لقناه سواء الجزيره الرياضيه او لما صارت بي ان سبورتس اكيد 
ما في اي متابع رياضي الا واحتك او شاف وحده من برامجك او وحده من الوثائقيات اللي انت اشتغلت عليها فمن هذا المنبر احنا بنشكرك يعني على هاي المسيره الحافله بالانجازات ما شاء الله ونتمنى يعني مزيد من النجاح بدي اسالك سؤال اخير لك كابتن عبد الحميد نصيحتك للصحفيين اللي حابين يدخلوا هذا المجال ايش تعطيهم نصيحه انهم يحبوا الشغل اللي بيحبوا يعني اللي حابب يدخل هذا المجال يعشق يعشق شغله انا دائما لما حتى كنت في تواجدي في الدوحه دربت دربت صحفيين شباب متخرجين من من الجامعه دائما اللي بحابب يدخل الرياضه بالذات غير الاعتماد مثلا سواء على الشكل او على انه يعشق الشيء اللي بحبه، يعني انا دائما كنت اقول لاي واحد مثلا عايز يدخل اخبار رياضيه بقول له ما تجي لي مثلا قبل ما دربك لازم لازم تكون حاضر انت نشره اخبار رياضيه، بدك تولد الشغف لك، بدك تقرا وتتعمق لانه الجمهور الحالي صار مثقف يعني ذا راح الدور التلقي يعني راح الدور والله انك تعلم اللي ما شاء الله جمهورنا مثقف وبيعرف الدوري الاسباني والدوري الانجليزي ومتعمق فيه يعني زيه زي المتخصصين فبدك تدرس درسك يعني بدك تدرس درسك بدك تجهز حالك بدك بدك تحضر كثير منيح وتتميز تتميز بالشيء اللي انت بتحبه بتحط التاتش تبعك اللمسه تبعتك وهذه بتيجي من 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 شغفك لو انت مثلا بتحب الدوري الايطالي تتعمق في تفاصيل التفاصيل اللي اللي تجيب شيء اللي تجيب شيء حدا غيرك ما يجيبه يكون انت انت متفرد فيه فاي النصيحه انه تعشق اللي بتحبه تعشق اللي بتحبه إذا 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 بتحب أنت مثلا بتحب الرياضات الفردية فجو فور الرياضات الفردية، ما بتقول مثلا أنا مثلا ما بطعم أنت الإشي اللي بتتميز فيه راح تبدع فيه في أي رياضة كانت في أي رياضة كانت وهذا سر النجاح وزي ما بتقول أنت إحنا بالتيكتاكا وإذا بتلاحظ أنه شعبي شعبيتنا يعني شعبية كرة القدم هي الطاغية لكن بتلاحظ انه الانجازات الاردن على صعيد الاولمبي اجت من رياضه التايكوندو اجت من الرياضات الفرديه عندنا خمس ملاكمين تاهلوا لاولمبياد طوكيو الله يوفقهم اجت من كره السله اللي وصلت لكاس العالم مرتين فبتمنى انا بتمنى على كافه المسؤولين وعلى كافه الهد... الاهتمام بالرياضه لان الرياضه مش طرف الرياضه شيء اساسي شيء اساسي في المجتمعات وخلينا بس نتفرج بس على بايرن ميونخ وعلى العقليه الالمانيه اللي فعلا المانيا المانيا ال 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 المانيا حتى لو الاهلي كان لعب مليون مباراه ما كان حيطلع يقدر يفوز مش لانه الاهلي لانه المانيا لانه المانيا هذه تكوينه اللاعبين اللي شفتها امبارح انت هذه من الصغر من 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 تكوينهم من هم صغار في سيستم ماشيين عليهم عشان هيك مش اعتباطها اللي سموهم ماكينات و مع انه انا يعني زي ما قلت لك في محادثه سابقه انا من عشاق الكره الانجليزيه بس الماكينات يعني تستحق ان تحترم وخلينا نكون زي الالمان ان شاء الله ان شاء الله يا رب نصير عندنا يصير عندنا انجازات حافله 
زي الانجازات الالمانيه واحسن كمان منها ان شاء الله كابتن عبد الحميد شكرا كثير لهي المحادثه الملهمه صراحه لكل حدا عم بسمعنا بالتاكيد يعني استضافتك ووجودك معنا بالبرنامج اليوم شيء بخلينا نفخر وان شاء الله نقدر نستضيفك ان شاء الله بحلقات جاي قبل ما نختم البرنامج احنا بنحب دائما نختبر معلومات الضيف الرياضيه وصلنا لفقره كويز تيكي تاكا واليوم موضوع الكويز راح يكون عن كأس العالم للأندية خاصة بالسنين الأخيرة فجاهز كابتن عبد الحميد يا مسهل يا الله السؤال هو راح يكون خمس أسئلة السؤال الأول في نسخة السنة الماضية كان في ثلاث فرق عربية مشاركة مين هم؟ هلال وترجي هلال وترجي والسد كنت بالملعب صحيح <تصفيق> السؤال الثاني متى اخر مره فاز فيها نادي غير اوروبي بكاس العالم للانديه اتوقع نادي غير اوروبي كورنثيانز بس اتوقع 2002 صحيح صحيح هو نادي كورنثيانز البرازيلي بس انت بجوز نسيت تحط واحد على 2002 2012 2012 2012 لما فاز على نادي تشيلسي 1-0 بالنهائي السؤال الثالث مين هم الثلاث لعيبه اللي لعبوا اكثر عدد من المباريات بمسابقه كاس العالم للانديه راح اعطيك انت هم ثلاث لعيبه عربيين مصريين يمكن راح اروح لل لل لتشكيله مانويل جوزيه واقول يمكن ابو تريكا صحيح و ومونيول جوزيه كمدرب بس ممكن اقول وائل جمعه طبعا يمكن وائل جمعه صحيح صحيح بقي اخر و... اخر شق من الاجابه وائل جمعه وابو تريكا وحيكون معاهم بن... يمكن حضربها هيك يمكن اقول محمد بركات ما زبطت معك على اخر اجابه بس بعطيك اكبر تحيه لانه فعلا هو سؤال صعب هذا اصعب سؤال من بين كل الاسئله هو الاخر لاعب اللي هو حسام عاشور الثلاث لعيبه محمد ابو تريكه والجمعة وحسام عاشور كلهم لعبوا 11 مباراه وهذا هو الرقم القياسي لاكثر اللعيبه اللي لعبوا بكاس العالم للانديه السؤال الرابع في مباراه النهائي السنه الماضيه بين ليفربول وفلامينغو مين اللاعب اللي حط جول الفوز لليفربول فيرمينيو اتوقع صحيح صحيح وصلنا للسؤال الاخير مين هو اللاعب اللي سجل اكبر عدد من الاهداف في تاريخ كاس العالم للانديه اكبر عدد من الاهداف بدوره واحد باكثر من دوره نعم باكثر من دوره فش خيارات <تصفيق> في خيارات بعطيك خيارات أه... واحد روبرت ليفاندوفسكي اثنين محمد ابو تريكا ثلاثة كريستيانو رونالدو لا كريستيانو اكيد ريال ما خدها ثلاثة ولا اربع مرات <تصفيق> صحيح صحيح كريستيانو رونالدو كريستيانو حط سبع اهداف بخلال مشاركاته سواء مع مانشستر يونايتد ب 2008 لما فازوا بالتشامبيونز ليج او بخلال مشاركاته مع نادي ريال مدريد لما فازوا باربع بطولات للتشامبيونز بالعشرية الاخيرة كابتن عبد الحميد ما بوسعني غير اني اتقدم لك بالشكر لقدومك معنا اليوم واستضافتك وان شاء الله بنترقب يعني استضافتك ان شاء الله مرة ثانية ببودكاست تيكي تاكا شكرا كثير لحضورك معنا اليوم 
شكرا لك اخي عبد الله وبحب احييك على فكره البودكاست و... وهذا هو المستقبل وبحييك وبحيي شركه صوت و... ويعطيك الف عافيه والى الامام و... وعلى السماع الله يخلي لنا اياك و للي عم بيسمعونا اي مواضيع بتحبوا نحكي عنها او نناقشها ابعتوا لنا على الايميل bashiti_bash@yahoo.com او تواصلوا معنا عبر حسابات صوت على السوشيال ميديا سواء على تويتر او انستغرام او فيسبوك واذا مهتمين تسمعوا برامج من انتاج شركه صوت برامج بودكاست ثانيه في برامج كثير حلوه زي ماتريوشكا وعيب ودمتك وكثير برامج رح تعجبكم ان شاء الله كان معكم الاعداد والتقديم عبد الله البشيتي ساهمت بالاعداد تالا العيسى من الهندسة والإخراج الصوتي حسان مهرة ومن النشر والتواصل مرام النبالي وبيان حبيب رح نختم الحلقة بواحد من أجمل أهداف كريستيانو رونالدو بهالبطولة واللي كان ضد نادي جريميو البرازيلي بنهائي سنة 2017 مع السلامة من كريستيانو يرجع الكورة رونالدو حات الكورة والهدف الأول واحد صفر للدون واحد صفر للصاروخ الريال بكبراته المدريد بكبيره كريستيانو رونالدو في مرمى مارسيلو الهدف الافتتاحي واحد صفر ريال مدريد واحد صفر عن طريق صاروخ مديرا ولده فونشال جول جولاثو ديل مرينجي عن طريق كريستيانو رونالدو Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.